0: Bem-vindas ao sétimo episódio do Me Conta Sua História, nesse episódio nós vamos conversar sobre mentoria e empreendedorismo digital. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais desse assunto é a Carla Jornada, empreendedora e coaching de comunicação. Ela incentiva os profissionais a serem comandantes da própria vida e assim atingir os próprios objetivos. Carla, conta para nós como foi o teu
1: despertar para o empreendedorismo. Olá, pessoal. Para quem estiver nos escutando, bom dia, boa tarde, boa noite. É, primeiro lugar, muito obrigada, Tainá, por esse convite. Acho um, esse assunto bem importante, né, que a gente converse, principalmente nesse momento de, de pandemia, né, onde a gente sabe que o emprego, o desemprego, né, ele aumentou bastante. E as pessoas veem o empreendedorismo, um, literalmente, um bote salva-vidas, né? Mas a gente sabe que o empreendedorismo, ele não pode ser uma aventura, porque se ele for uma aventura, ele acaba, enfim, trazendo mais prejuízos do que ganhos para as pessoas. E ele é visto como, o empreendedorismo é visto como um sonho, né? O sonho de, de empreender, o sonho de ter a liberdade, o sonho de fazer o que gosta, o sonho de ganhar muito dinheiro, né? O sonho de sair daquela coisa limitada do salário mensal. Então, assim, é, as pessoas, cada um tem o seu sonho no empreendedorismo, né? Mas eu acredito que ele deve ser é, pautado sempre num propósito naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu vejo sentido fazer. Então, como que eu despertei para isso? Né? Eu uh, sou formada em comunicação, né, em comunicação social, sou publicitária, sou especialista em marketing estratégico. A minha formação foi há 15 anos, se não me engano, foi em 2006, faz bastante tempo. Né? vou denunciar a minha idade aqui. E, e eu empreendi, empreendi não, assim, toda a minha carreira ela foi uh, na área de marketing. Então, a primeira, a primeira oportunidade que eu tive foi numa área de shopping center dentro da administração, trabalhando com marketing, e sempre tive esse, desde o início né, então, da minha carreira nessa área, eu tive contato com empreendedores. Então, conheci diversos empreendedores de grandes é, empresas a pequenas empresas. Claro que a maioria são pequenas empresas, pequenas e médias, né? Então, eu já, fui, eu já pude ir uh, conhecendo um pouco, assim, da mentalidade dessas pessoas. Bom, aí o tempo foi passando, eu nunca pensei em empreender na minha vida, né? Não venho de uma família de empreendedores, para mim não era uma opção, nunca foi. Inclusive, a, a primeira... A primeira faculdade que eu pensei em fazer foi de jornalismo, né? Mas eu até brinco, assim, já falei isso numa live, né? Junto com a minha parceira de negócios, que é a Liz Andrade. Que uh, meus pais disseram que eu ia morrer de fome, né? Se eu, se eu quiser jornalismo, né? Que é clássico isso. Sim. E eu gostava de escrever e achava que tinha tudo a ver, né? Eu disse, não, então eu vou fazer publicidade e propaganda. Sim. Que não mudou muito, né? Não mudou hum. muito o foco. Mas o fato é que é, empreender não era uma opção pra mim. E eu pensava, então, em ser uma grande executiva de empresa. É, esse era o meu sonho, né? Então, depois de muitas voltas que eu dei, inclusive, fui para fora do país, fui fazer intercâmbio, né? Aí eu voltei, quando eu voltei para cá, eu tava com 28, 29 anos, já tava formada, né? Mas não tinha grande experiência em, no marketing. Eu pensei, não, agora eu vou sentar e vou parar aqui e vou crescer, né? Chega, já tô com quase <risos> 30 anos, né? Estou na hora de de sentar em algum lugar e fazer alguma coisa, né? Então, e tive essa meta, né? E fui crescendo dentro das empresas. Fui troquei bastante de, de empresa. Trabalhei em vários shoppings aqui em Porto Alegre, de médio e grande porte. E fui crescendo nessa carreira, né? Eu gostava muito do que eu fazia, mas o mercado ele mudou bastante, né? E ele se tornou assim bem estressante, né? Porque depois de 2014, que foi aquela Aquele primeiro baque que deu na economia, né? Sim. Vamos chamar o primeiro baque que deu. Uh, começou a ficar cada vez mais difícil, porque as empresas começaram a diminuir o quadro, começaram a enxugar cada vez mais o orçamento. E aí o resultado disso é que a gente ficou cada vez mais sobrecarregado, né? Acho que todo mundo que sobreviveu a essa primeira leva do desemprego, né? Esse primeiro uh, enxugamento da economia, ficou bastante estressado, né? E dali só piorou. Então, eu comecei num certo momento, assim, cara, não tô mais vendo sentido nesse trabalho que eu tô fazendo, assim. Eu já fazia as coisas no piloto automático, eu trabalhava muito, né, e, e não compensava, assim, nem os ganhos e principalmente o estresse que eu recebia, né. É, e a pressão, assim, de todo mundo, porque como a gente trabalhava com empreendedores dentro do, do shoppings, então é todo mundo querendo resultado, resultado, resultado. Só que o resultado ele não vinha, né, como antes, né, como em anos assim de 2010, né? de 2008, 2010, 2012, que eram ótimos resultados da economia. Então eu comecei a me questionar, sabe? Eu, disse, ah, eu acho que não é mais o que eu quero, né? Eu quero começar a empreender, quero mudar, quero fazer outra coisa, mas com aquele com aquele foco assim, com aquele viés de fazer algo que faça sentido para minha vida. Mas muito indecisa ainda, né? Não sabia o que, que eu ia fazer, como todo mundo que começa Sim. né? E agora, né? Eu tenho um grande conhecimento, tenho muita experiência dentro das empresas, mas o que, que eu posso fazer com tudo isso? E aí eu comecei é, na área do desenvolvimento humano, comecei a estudar isso e comecei a fazer formações para mim, para eu me encontrar. E aí eu comei, e aí eu me apaixonei por essa área, eu falei, nossa, tem tudo a ver isso, né? Eu acho que as pessoas precisam se desenvolver, porque sem se desenvolver, você não desenvolve o seu negócio e nem a sua carreira. E aí fui para essa área, né, do desenvolvimento humano. Comecei como coach, né, mas como life coach, assim, fazendo coisas bem mais generalistas, né, digamos assim. Não tinha um foco ainda, não sabia bem como agregar as coisas. É, e aí depois fui a, agregando a comunicação dentro desse processo. Eu trabalhei também para outras empresas criando cursos de desenvolvimento humano. E atualmente, assim, consegui unir muitas coisas que eu estudei. Então, eu faço a mentoria, tenho um processo de coach dentro da mentoria, né? Uhum. E estou empreendendo, fazendo parcerias, muitas parcerias, né? Que esse é uma, essa é uma grande tendência. Então, foi esse o meu despertar para o empreendedorismo. Né? E, e vendo como que como que hoje o cenário né, pede isso pede desenvolver as pessoas bem nesse início que é o início que a gente está mais perdido que a gente não sabe uhum. o que quer é direito que enfim pessoas que nunca empreenderam que não sabem nem o que tem que fazer o que, que precisa fazer né quais são os recursos que ela tem que buscar então é, é bem nesse sentido assim meu despertar faz, foi há três anos digamos assim né e estou aí hoje trabalhando, mentorando agora pessoas que estão começando
0: também. Bom, e como tu falou no início da tua fala, é, entrar nesse universo do empreendedorismo, muitas pessoas acreditam que ele é libertador, porque é a chance que ela encontra ali de colocar aquele grande sonho em prática, né? Ou até mesmo de trabalhar com o que ela sempre desejou. Só que mu em muitos casos, em muitas histórias, a gente vê que o ambiente ou a situação ela não permite. A gente pode citar vários fatores, um deles é a insegurança, a falta de experiência, porque a pessoa se formou, estudou, mas não atuou de uma certa forma naquele campo que ela tanto sonha no mercado e o medo de não ter aquele conhecimento suficiente. Que isso é, é geral, né? existem muitas pessoas. Eu te pergunto, qual a estratégia para iniciar nessa mudança para ser uma empreendedora?
1: Bom, eu acredito, tá, que se você fizer uma coisa que você realmente gosta, estiver alinhado com o que você gosta e você vê propósito, você vai, você vai passar por tudo isso que você disse. Todas as dificuldades... É é a questão do medo também de não ter resultado, o medo de morrer de fome, o medo de ficar endividado, o medo de dever para todos os bancos, o medo de ser cobrado, o medo da cobrança familiar, principalmente. Então, tudo isso, tudo isso, todas essas fases a gente passa. Né? Tem empreendedores, que, empreendedores de sucesso que contam aí as suas histórias e eles chegaram a quebrar cinco vezes né, até realmente ter sucesso. Então faz parte do caminho, né, você errar faz parte do caminho, você estar inseguro e ter medo faz parte do caminho, não tem como fugir disso. Acho que nem na carreira, na carreira a gente também passa por isso, né, as coisas não acontecem como a gente espera. Mas o que vai te fazer é continuar, o que vai te fazer levantar é você fazer aquilo que tem e que está de acordo com aquilo que você gosta, com aquilo que você ver propósito e com aquilo que você veio fazer, né? Aquele, aquele famoso ser aquilo que você veio ser, que está de acordo com seus dons, com seus talentos, com as suas habilidades, com aquilo que você vê sentido para você. E só que para isso você precisa de autoconhecimento, porque se hoje eu perguntasse, é, nas, nas, nos primeiros processos que eu fazia de coaching, né, individual, a primeira pergunta que eu fazia sempre era: quem é você? e nesse momento as pessoas travam uhum. de cara porque assim ah eu ah eu uh, sei lá eu sou vamos supor né eu sou empresário ou eu sou professora não não estou perguntando o que você faz não né? estou perguntando quem você é então uma grande dificuldade das pessoas é olhar para elas mesmas né elas estão sempre olhando para fora né, para aquilo que a família espera delas, para aquilo que a sociedade espera delas, para construir uma imagem, para construir um estereótipo né, da, do, da pessoa de sucesso, do profissional de sucesso, do empresário de sucesso. Mas elas não estão olhando para a essência delas. Né? Afinal de contas, o que, que eu vim fazer aqui? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer todos os dias, né? O que, que eu vim fazer aqui? Será que eu realmente estou fazendo o que eu vim fazer? E quando a gente tem essa certeza dentro da gente, isso nos dá uma força muito grande, porque só isso vai nos fortalecer. As quedas, elas são normais, elas vão vir, né? O mercado oscila, isso é um fato. Então, se você não tiver ciente dessa oscilação do mercado, você não sobrevive a ele. Uh, o mercado ele pode oscilar, mas você não, você não pode Sim. oscilar. Né? Você tem que se manter no equilíbrio. A gente sabe que não é fácil. Né? A gente sa... Eu conheci muitos empreendedores assim, que deram a vida pelo seu negócio, mas esqueceram de si mesmos, né? estavam se desconsiderando. Então eu acredito que o seu... Quanto mais você se desenvolve internamente, desenvolve as suas forças, o seu equilíbrio, o seu emocional, mais você vai conseguir ter um negócio de sucesso e desenvolvido. Então, uma coisa não pode estar desconectada da outra. É, e isso também serve para muitos jovens que já
0: estão... Começam a sua carreira já empreendendo, né? É, eu me formei em jornalismo em 2016 e eu vi muitos dos meus colegas já empreendendo. Não, preferiram não ir para o mercado de trabalho, é, justamente por isso que perceberam que o propósito deles era fazer uma comunicação diferente. E qual que é o conselho para essa pessoa que, aparentemente, é jovem, não tem uhum. experiência nenhuma. No caso, ela tem, ela estudou muito, ela fez uma graduação, pode ter feito estágios ou não, mas ela quer muito empreender. É, é, o medo dela, aparentemente, é muito maior do que uma pessoa que já tem 30, 20 anos
1: de carreira, né? Sim. É, aparentemente, né? Porque a pessoa que tem 20, 30 anos de carreira, ela tem aquele medo do recomeço. Aquele medo do julgamento, principalmente, né? Ah, eu era o fulano de tal nas empresas e agora vou começar aqui por baixo, ah, né? Sim. Então, eu acho que é difícil para todos os níveis, né? Cada pessoa tem a sua dificuldade dentro da sua faixa etária. Agora, para aquele jovem que quer empreender né, e não teve nenhuma experiência dentro de empresa, o que eu posso dizer, assim é, claro que é aquela coisa, né, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas como uma, uma pessoa que atuou dentro das empresas já num cargo de coordenação, de gestão, e é, adoro trabalhar com uma gurizada, né, que a gente chama, né, a gurizada, e o pessoal novo, o pessoal jovem, que, que vem assim com, com muitas ideias, com muita Sim. criatividade... É escutar o seu cliente, aprender com ele, tá? Porque dentro do mercado de trabalho, com quem a gente aprende? A gente aprende com o gestor, a gente aprende com os diretores, né? A gente aprende com os colegas. Mas quando eu empreendo, com quem eu vou aprender? Né? Então, eu vou, eu preciso sim escutar o meu cliente, eu preciso aprender com ele. Né? Então, quando a gente contrata, vamos supor, uma agência, né? A gente contrata uma assessoria e é, é um uma galerinha mais inexperiente né, que está cheia de ideias, está cheia de vontade mas tem uma, in uma inexperiência a gente vai passando né? as coordenadas a gente vai, enfim uh, dizendo o que, que a gente quer, o que, que a gente precisa né. Uh, acho que para os dois lados assim, tem que ter uma certa humildade de reconhecer que o estudo, somente o estudo acadêmico, ele não te traz todo o conhecimento suficiente porque é como o professor meu dizia né, o papel aceita tudo, o livro Sim. aceita tudo no livro tudo dá certo, todos planejamentos são de sucesso até porque se traz planejamentos e cases de sucesso mas o que se vê no mercado não é assim não é dois mais dois dá quatro né você está lidando com pessoas o empreendedor ele tem uma série de dificuldades né desde a parte de contratação de pessoas ele não tem conhecimento em tudo ele tem um grande conhecimento, às vezes, do produto dele, do cliente, mas uh, falta aquele conhecimento de marketing, de comunicação, uh, até às vezes um pouco de gestão depende do empreendedor, né? Então você vem, às vezes, com ideias muito revolucionárias, mas que não cabem dentro de uma empresa, né? Então, e esse conhecimento de mercado você vai tendo no dia a dia vai tendo na medida em que você for atuando e for aprendendo com os clientes. É assim, que, é assim que vai ser, acho que é assim que é a vida, né? Desde que você tenha humildade para escutar, acredito que mesmo sendo um empreendedor jovem, inexperiente, com certeza vai ter sucesso. Bom, eu fui uma
0: empreendedora jovem na área da comunicação. <risos> Logo que eu me formei, lá em 2016, para 2017, eu recebi um convite do meu colega de, de graduação, para gente assumir um, a sociedade de um veículo de comunicação que ficava na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Uh, isso durou em torno de 19 meses, mais ou menos. Foi então que a gente sentou e decidiu que o negócio estava ver, uma verdadeira montanha-russa, não tava dando certo. Tinha dias que dava muito certo, tinha meses que, nossa, tá bombando, outros meses que não entrava nenhum recurso, não, não, tinha, não tinha capital, não girava, e confesso que era bem difícil lidar com isso. Aí então a gente sentou, conversou e disse, não, a gente precisa encerrar as nossas atividades, nossa gestão aqui, não tá dando certo. E eu sempre fiquei pensando, é, o que será que eu fiz de errado? E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, qual a importância do erro na jornada dos empreendedores? Porque como tu disse, vários grandões aí já quebraram várias vezes, mas recomeçaram. Mas quando a gente quebra pela primeira vez, quando não dá certo pela primeira vez... É, fica uma frustração muito grande, porque a gente fica pensando, né? Bah, eu errei, mas onde será que eu errei? E aí, eu olho hoje para o mercado do jornalismo, porque era um jornal, era um jornal impresso, era um jornal que tinha um, um, um portal online, o mercado mudou, né? Completamente. Sim. Não era eu, não era o meu sócio, hoje olhando assim, não é nós que estávamos errados, é que a gente não estava enxergando, porque acabamos de sair de, da faculdade, que a faculdade estava formando os profissionais de modo errado, vamos dizer assim. Faltava uma lacuna ali. E como que é? Qual que é
1: essa importância desse erro? De saber lidar com esse erro? Bom, acho que a primeira coisa a gente entender, assim, o que é um erro, né? De que forma você vê o erro. Porque normalmente as pessoas veem o erro como um inconveniente na minha vida, né? Sim. Porque afinal de contas, quando eu tenho um objetivo, eu faço um plano ou não faço. Eu vou dando os passos para chegar, alcançar aquele objetivo ali. E eu quero que dê tudo certo, entre aspas, né? Eu quero Sim. que eu, dando um passinho atrás do outro, na minha cabeça tudo funciona, tudo dá certo e... O, e aí, quando que o erro acontece? É quando eu tenho um erro de avaliação, na verdade, né? É quando eu não tenho visão suficiente para ler o mercado. E o mercado é feito de pessoas, as pessoas mudam, o mercado muda, a tecnologia muda e hoje as coisas uh, se alteram numa velocidade atroz, assim, a gente não... Uh, é uma sensação sempre de estar desatualizado. Mas eu acredito que, na medida em que você conhece com mais profundidade as pessoas... Você uh, tem diminui a chance de errar, tá porque as pessoas, o comportamento das pessoas, ela não muda tanto assim. Né? A gente tem um, uma mudança de tecnologia, uma mudança de cenário econômico, mas as pessoas elas permanecem um pouco na sua zona de conforto. E eu só consigo conhecer as pessoas se eu me conheço, se eu faço um trabalho de desenvolvimento comigo. Então, assim, a primeira coisa é, eu tenho que avaliar, assim, de que forma eu vejo o erro, eu vejo isso de uma forma positiva, eu vou entender, assim, bom, errei, então eu aprendi. Se eu errei, eu aprendi. Só que para eu aprender, eu preciso ver o erro de forma positiva. Se eu vejo de forma negativa, eu rechaço esse erro, eu digo assim, eu não quero olhar para isso, eu não quero ver, porque me deixa traumatizado, frustrado, uhum. né? E a frustração, ela vem a partir de uma expectativa. Eu tenho uma grande expectativa que dê certo e não deu, não, não foi da maneira que eu queria, né? Então, assim, é, uma avaliação, tem que fazer uma avaliação né, do que vai acontecer. Você até já fez né, sim, essa sim. avaliação, já conseguiu entender, né? E são esses erros de avaliação que a gente tem, né? De, uh, de criar expectativas e de não avaliar bem o cenário. Agora, mesmo avaliando bem o cenário e não tendo uma expectativa muito alta... Por exemplo, a pandemia, né? O cenário da pandemia, quem previu isso? É, então, é uma coisa que está totalmente fora do nosso controle. A gente saber que tem coisas que estão fora do nosso controle e adquirir flexibilidade para poder mudar rapidamente é o que te vai fazer crescer mais rápido, né? Agora, cada um tem o seu tempo, cada um tem o, enfim, o seu ritmo, né? Tem pessoas que, que quebram, que precisam de um tempo, né? Porque empresa e pessoa assim dentro da nossa psique né dentro do nosso psicológico ele é uma coisa é, parece que é a mesma coisa né a gente tende a fundir as coisas então se a minha empresa quebrou eu quebrei Sim. mesmo que eu tenha o dinheiro no banco tá mas eu me vejo como uma pessoa quebrada então eu preciso ir lá juntar os meus caquinhos eu preciso me Sim. refazer mas eu não posso deixar que esse trauma que ele me atrapalhe de, de tentar novamente, de fazer com aqueles aprendizados, claro, né? Que a gente não pode estar sempre cometendo os mesmos erros. Se eu cometo sempre os mesmos erros é porque eu não estou querendo olhar para eles e tirar o aprendizado que eu tenho que tirar. É, de me responsabilizar também sobre aquilo que eu fiz. Olha, eu fiz uma avaliação errada, eu me precipitei ou eu não estava preparado... E tá tudo certo, né? A vida não, não tem, não tem, é um... como é que diz acho que Charles Chaplin, né? Que é um teatro que não permite ensaios, é alguma coisa assim, né? Sim. Eu espero não ter falado alguma bobagem, <risos> mas eu acho que foi que falou isso e, e qual que é a tua dica
0: para essas pessoas que passaram por isso e querem empreender de novo? Porque é possível, né? É possível, é possível. a gente analisar o fracasso entre aspas, para criar novas ou, ou ter uma visão diferente, como tu disse, né? Olha viu meu erro, analisei desse jeito mas vou agir de uma forma... Vou... Vou continuar nesse mesmo nicho, nesse mesmo mercado, mas vou agir de um
1: jeito diferente. Qual a tua dica para essas pessoas que querem empreender de novo? Eu sempre indico um programa de desenvolvimento pessoal, seja ele qual for, né? Pode ser terapias, pode ser de, pode ser dentro da área das mentorias, das consultorias, um programa de desenvolvimento, porque os nossos erros, normalmente, eles estão no campo do nosso comportamento, né? Então, às vezes, são precipitações, às vezes, são decisões equivocadas, é, às vezes, é se deixar levar a por, por amigos, por familiares, uh, por não avaliar bem, por não conseguir avaliar bem o mercado, por não conseguir lidar com os altos e baixos do mercado... É, por não conseguir ter um distanciamento psíquico né, do negócio Olhar o negócio como um observador de fora né? eu, eu, me, digamos assim, eu me emociono com aquilo ali Sim. É como se fosse eu mesmo e aí eu fico cego Porque eu não, aí eu já não escuto mais os clientes Eu já não escuto mais o que, que os especialistas estão falando né, E fico só com as minhas próprias ideias então, eu sempre indico um programa de autodesenvolvimento. Acho que isso é muito importante, não só para quem quer empreender, para quem quer voltar a empreender, mas para todo mundo. Porque aí a gente vê o quanto uh, estavam cegos para algumas coisas. E é daí que vem as nossas quedas, né? Faz parte, faz parte, mas assim, só se levantar e ir na força de vontade, a força de vontade ela é limitada. Né? A força de vontade está no nosso campo racional, que é 10%. Né? Então aquela força de vontade Ela vem com tudo, mas ela vai Na medida que vem o obstáculo Eu caio novamente né? Então essa é a dica que eu daria Tu acredita que o empreendedorismo
0: É um voo solitário? É melhor tu empreender sozinho Ou ter sempre uma sociedade Tem sempre uma pessoa ali contigo para dividir as tarefas?
1: Ah, eu acho... Que sozinho a gente não chega a lugar <risos> nenhum. É, 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 e não vou te dizer assim, que tem gente até que consegue, assim, entre aspas, sozinho, né? Vai mudando de parcerias, vai Sim. mudando de sócio, vai... Mas sem as pessoas a gente não consegue montar um negócio. A gente precisa, de, no mínimo, de braço, tá? Vamos dizer que não que é necessariamente é, importante ter um sócio, ter um parceiro de negócio, mas pelo menos ter braços, né, para te ajudar, você vai precisar. Então, eu acho que sim, é importante você ter as pessoas. E pra isso, também, você precisa aprender, digamos assim, a trabalhar as diferenças, né? Porque é, como, é, um, como um, é um relacionamento como outro qualquer. A gente pode comparar um relacionamento de casal, né? Sim. Então, você tá todo dia ali com a... Pela pessoa, às vezes mais do que o próprio casal, né? Então você tá todo dia compartilhando boletos, compartilhando problemas, compartilhando uh, os, os bons faturamentos e os, e os prejuízos também. Isso não é fácil, né? O estresse do dia a dia. As... Então, enfim, eu gosto bastante de trabalhar com pessoas que são diferentes de mim, né? para me complementar. Né, não não para um combater o outro, mas para me complementar, para me trazer aquilo que eu não tenho. Né? Uhum. Mas também é uma, é uma, digamos assim, não é uma dificuldade, mas é um, uh, é um fator que complica um pouco se a gente não sabe trabalhar com aquilo que é diferente de nós. E, e, e vamos combinar que a maioria de nós não sabe. Né? Sim. A gente normalmente briga com aquilo que é diferente, mas as diferenças são necessárias para os negócios, principalmente nos negócios. É, no episódio anterior, a
0: gente conversou com um casal que criou uma camiseteria uh, digital, tá fazendo todo, todo o processo eles que fazem, a criação, o, o marido é o designer, ela é a, a pessoa social media, vamos dizer assim, e eles comunicaram a família, tem dois filhos, e eles perceberam que o apoio que eles receberam da família foi muito importante, porque... a. a Acabou se criando a cabiseteria no meio da pandemia. Não era a intenção deles, eles criaram em fevereiro, a pandemia veio em março. Mas os amigos e a família super apoiaram. Tu acredita que o empreendedor que tem o apoio das pessoas que estão na volta dele consegue exercer esse trabalho com mais confiança?
1: Ah, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sempre aquele que tem o apoio, ele vai conseguir ir mais longe, né? Porque às vezes o apoio que ele talvez aquela segurança, aquela grande segurança que ele não tem dentro dele, ele busca fora, né? E, de certa forma, isso com certeza é, ajuda, né? Desde que, não seja, desde que esse apoio não seja uma bengala, né? Digamos assim, se eu não tenho apoio, eu também não faço, né? Então, se cria ali uma dependência emocional e financeira das pessoas, né? Que isso também não é positivo a longo prazo. E aquelas pessoas que não têm apoio, não vou dizer que dificulta, porque às vezes quando a pessoa não tem apoio, ela busca força dentro dela, né? Então também é um desafio. Eu acredito que não tem assim, um cenário melhor ou pior, né? Se, se a gente de novo, né? For ler a, a, as biografias de grandes empresários, de milionários, de bilionários, né? Muitos deles diziam que não tinha apoio de ninguém, né? Que ninguém acreditava, que todo mundo dizia que estava louco, que nunca ia conseguir alcançar aquele sonho. E eles foram lá e fizeram. Eu acho que a a única pessoa que, de fato, né, nunca pode te deixar na mão e, e, e deixar de te apoiar é você mesmo, né? Você tem que encontrar esse apoio dentro de você. O apoio externo, ele ajuda, claro. Mas, de novo, né? Se não for uma bengala.
0: Sim, no caso, é, eles contam ali a história. A pessoa que tá ajudando, da família, entrou com a maior parte do maquinário. É, e aí, em troca, eles fizeram uma homenagem, né? Com as camisas é para aquela pessoa. É, mas o apoio, ele é eu também já passei por isso, percebo que o apoio é muito mais É, olha que legal, na época a gente tinha um jornal assim ah, eu li, hoje eu li a tua matéria, hoje eu li a tua reportagem ou, ah, vocês criaram um programa diferente, eu ouvi o apoio pro empreendedor ele é muito mais isso, né do que realmente com a questão financeira é dizer, olha, eu te vi em tal lugar ou eu, eu comprei, não comprei, mas indiquei para um amigo o teu serviço esse apoio realmente vale a pena, né Sim, com certeza, que é o
1: que a gente chama de apoio moral, né? Sim. Esse apoio, ele é muito importante, ele é um incentivo, uhum. né? Ele é um incentivo. E eu acredito que às vezes ele pode até nem vir da família. Ele pode vir de outras pessoas. A gente só tem que cuidar para não se magoar quando ele não vem, Sim. né? Porque senão eu tô agindo na criança, eu ainda tô infantil, né? Ainda tô querendo aquele aplauso da mamãe, do papai, né? Isso, na parte psicológica, digamos assim, a gente tem ainda muitas essas memórias infantis e a gente busca esses aplausos, né? Mas é, o apoio ele vai te dar um gás, sim, para você continuar. É, ele te dá uma, uma alegria, uma felicidade, ele te dá um propósito, né? Poxa, tô indo no caminho certo, tá legal, tô impactando a vida das pessoas, tô fazendo diferença. É legal sim ter, mas às vezes ele não vem da família, né? A gente conhece, trabalhando nesse mundo do desenvolvimento, né? Conheci diversas realidades, né? Pessoas que não têm, de fato, nenhum apoio da família, nem do pai, nem da mãe, nem dos parentes, né? Quando muito, batem na porta para pedir alguma coisa. Né? A pessoa se sente sobrecarregada. Mas isso não pode ser um fator de é, desestimulante, né? muito pelo contrário. Enfim, a nossa, as nossas histórias né, são diferentes, os nossos caminhos são diferentes. Né? Se a gente não tem apoio da família, a gente tem que buscar, então, apoio das outras pessoas. E também, assim, quando você faz um trabalho que é relevante para o mercado, para as pessoas, o teu próprio cliente, ele te elogia, ele vê que... Poxa, fez muito sentido, vamos supor esse podcast aqui, tenho certeza que vai fazer sentido para muitas pessoas, né? Vai ter gente que vai dizer, nossa, que legal, mudou minha vida, né? Isso nos dá uma força muito grande, uma força de continuar apesar das dificuldades, né? Das dificuldades, às vezes, financeiras, emocionais, da dificuldade de tempo, né? Todo mundo sofre as suas dificuldades, né? Mas isso nos dá força, sim. Só, às vezes, não vem das pessoas que a gente gostaria, né? E que isso não seja um fator de é, pra gente desistir.
0: Certo. O nosso papo tá muito bom, mas agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente vai tomar uma água, se recuperar um pouquinho e a gente já volta. Beleza, até mais! com a nossa conversa do sétimo episódio do podcast Me conta a sua história. A convidada de hoje é a coach em comunicação Carla Jornada. No bloco anterior, nós conversamos sobre empreendedorismo e ela deu algumas dicas de como seguir nessa trajetória. Que com a pandemia cresceu bastante. Muitas pessoas sentiram a necessidade de empreender e se divulgar nas redes sociais. Eu acho o assunto que mais chamou a atenção nas redes foi o conhecimento das mentorias, que é uma maneira de auxiliar outros profissionais a desenvolverem habilidades para divulgar os seus projetos, produtos e serviços. O que ficou mais conhecido foram os voltados para o marketing digital e a criação de conteúdo, o que pode dificultar um pouquinho a compreensão do verdadeiro objetivo e do valor desse serviço. Carla, explica pra gente, no que consiste uma mentoria? Porque o que a gente conhece muito aqui, que acabou bombando nas redes sociais, é, faça seis dígitos em seis meses, faça uhum. uma mentoria comigo que eu te ensino a fazer isso ou criar um grande negócio, tira essa ideia do papel que você vai ficar rico, milionário, etc, etc. Mas o que, que realmente é uma mentoria?
1: Bom, vamos lá, né? É, existem diversos tipos de mentoria, digamos assim, a ideia mesmo da mentoria é você entregar uma estratégia, né? Uh, para o mentorado, digamos assim, alcançar um, um, o seu o mesmo patamar que você alcançou em um determinado assunto, né? Então, vamos supor que eu esteja fazendo uma mentoria para ficar milionário, vamos, vamos dizer assim, né? Então, eu sou um milionário e eu vou te ensinar qual é a minha estratégia, a estratégia que eu apliquei na minha vida para você se tornar um milionário, tá? Isso hum. seria uma mentoria propriamente dita, assim, né? Uh, mas as formas de se fazer mentoria, elas foram, uh, elas foram mudando ao longo do tempo, tá? Hoje eu digo assim, que às vezes uma mentoria, ele é muito mais um processo de consultoria e, ou coaching, tá? É. Eu já entrei numa... Eu, e eu vou falar assim, o que eu acredito, tá? Eu já entrei numa mentoria dessas de atração de cliente, né? Então era uma mentoria para você conseguir, sei lá, uh, alcançar cinco dígitos, se não me engano, não sei bem, mas prometia um valor, tá? E eu uh, participei de uma entrevista e tal, achei bacana, né? Ó, oh, legal, né? Ó, oh, Aí a, a mentora explica o seguinte, olha, só que você tem que fazer o passo a passo, você tem que trabalhar, tem que botar em prática, claro, né? É como um professor de educação física, né? Você pode emagrecer com essa dieta aqui, com esses exercícios, mas você tem que fazer os exercícios, até Sim. aí tudo bem. E aí eu entrei nessa mentoria, e eu sou uma pessoa muito observadora, eu tô, eu tô sempre em radar, né, observando tudo na minha volta. E eu entrei nessa mentoria e comecei a seguir o passo a passo que ela deu, né, exatamente como ela faz, porque ela era bastante categórica, né, eu estou te dando passo a passo você tem que seguir exatamente esses passos. Só que eu não me sentia à vontade fazendo algumas coisas ali. Porque não estavam de acordo com aquilo que eu acredito. E uma delas é o, o marketing... Ah, como é que eu não quero usar essa palavra, né? Mas é que o marketing... Que... Não tem como não dizer, né? É um marketing que engana, que já começa com uma Sim. enganação, né? Que uh, utiliza alguns subterfúgios, assim, que não são legais, assim, que eu não acho legal, entendeu? É como se você... Eu me sentia como se eu estivesse jogando uma rede para os peixes uh, serem pegos nessa rede. Era assim que eu me sentia, fazendo aquilo ali. Mas ela não achava, né? Não achava, e algumas pessoas ali também não, enfim. Mas eu não me sentia literalmente à vontade. E se eu mudasse a forma de fazer, eu não estava fazendo da forma que ela ensinou. Bem, aí eu estava diante de um dilema, né? Porque eu não estou à vontade fazendo isso aqui. Se eu fizer diferente, não vou ter resultado e eu me forcei a fazer durante um tempo e o fato é que eu não consegui vender nada não consegui, eu, fiz, eu, ia, eu fazia todos os passos chegava na hora de fechar o negócio eu não conseguia fechar o meu emocional não deixava eu começava Sim. a tremer, eu começava a gaguejar e eu colocava tudo a perder e aí eu ainda insisti uns dois meses nessa mentoria, observando também as pessoas que estavam ali dentro do grupo, e eu via que, assim, uma que outra tinha resultado, né? Talvez as que as que já tinham mais estrada, já tinham mais um caminho andado, e todas as outras não. Ou muito pouco resultado, né? Enfim, eu saí da mentoria, né? eu Se não me engano, na época eu paguei, assim, tipo, sete mil reais, que eu nem tinha, né?
0: Sim.
1: Então, assim, foi rasgar dinheiro mesmo, né? Mas eu fiquei com um aprendizado, e o aprendizado que eu levei é você não pode desconsiderar o ser humano. Então, assim, se eu te dou um processo de mentoria, né, um passo a passo de como alcançar algum objetivo que eu apliquei na minha vida, não quer dizer que vai dar certo na tua, porque nós somos diferentes, nós somos indivíduos, né, nós temos personalidade diferente, nós temos valores diferentes. Então, eu não, eu não acredito nesse tipo de mentoria, Tá? E, e isso é uma... É um, enfim, é uma concepção minha, né? Não é uma verdade absoluta. Sim. Mas como que eu direciono as minhas mentorias e como eu prefiro? Considerando sempre o indivíduo. Ou seja, quais são as capacidades que você tem hoje de colocar em prática um determinado plano? Né? Porque não adianta eu dizer assim, olha... A minha mentoria para você ter sucesso na comunicação é fazer três lives por semana e fazer, sei lá, dez vídeos uh, curtos e colocar essa cópia aqui nas suas redes sociais. Essa é copyright, né? Essa, esse texto persuasivo. Sim. E aí a pessoa diz: Não, mas eu não consigo fazer live. Não, mas faz. Mas uhum. tem que fazer. E, tem que... e aí você enfia aquilo na pessoa e a pessoa não consegue fazer. Então, que mentoria é essa, né? Um... Aí, aí eu posso dizer assim: ah, não, mas a culpa foi da pessoa que não fez as lives que eu mandei, os 300 vídeos que eu mandei, e não fez os textos do jeito que eu disse. Então, enfim, as mentorias elas têm essa, essas, esses dois tipos, né? De quem ensina um passo a passo, e aí você se vira para fazer aquele passo a passo ali, né? Tem gente que prefere seguir, mas às vezes demora bem mais, porque você tem que se adaptar, você tem que adaptar o seu comportamento. Né, e as suas habilidades para conseguir colocar aquilo em prática. Então, não é só fazer, é conseguir fazer. E tem mentorias que são mais flexíveis, que consideram mais é, as capacidades que a pessoa tem naquele momento, que eu acredito que você tem resultado desde o início, porque você vai dando os passos no seu, no seu fluxo, digamos assim, né? E isso é o que é uma mentoria, né? Agora, tem os cursos também, os cursos que prometem mundos e fundos, né? Em um curtíssimo espaço de tempo. Sim. E isso também não é uma realidade, porque também tem, às vezes, num, numa metodologia ali de duas semanas, que vai ser passado para você em duas semanas, tem um conhecimento gigante, um conhecimento enorme ali. E uma pessoa leiga, ela entra naquilo ali, é como se... Tudo tivesse sido escrito em mandarim, aí você olha para aquilo ali e não entende nada. Né? Então você vai levar um tempo aprendendo, você vai levar um tempo praticando. Então é o que eu sempre digo, assim, não entre nessas coisas desesperado e nem uh, iludido. Né? Entre com os pés no chão. Uh, é possível ter resultado, é sempre é possível, mas talvez demore bem mais tempo do que duas semanas, do que cinco semanas, do que sete dias, né? Sim. Demore bem mais do que isso. E qual que é o momento certo para procurar esse
0: serviço? Claro, tu comentou, né, o valor. Muitos valores de mentorias que a gente vê agora, das pessoas divulgando, são realmente muito altos. E tu fica, opa, não tem condições de fazer isso. Mas qual que é, Mas a pessoa sente essa necessidade. Qual que é o momento certo para ela procurar uma mentoria?
1: Olha, eu acho que em primeiro lugar, é quando ela tiver recursos financeiros que ela não vai quebrar, tá? Eu sei que tem muita mentoria que diz assim, essa era uma delas, né, que eu fiz. É, se você não tiver dinheiro, pede o cartão de crédito emprestado, uh, pede para os familiares, dá um jeito, né que é a sua prioridade. Só que aí o que, que acontece? Você entra com aquela pressão de uh, ter resultado e às vezes isso te desespera tanto que você perde tudo e você não consegue ter resultado. Outras pessoas se sentem motivadas, né? É que é o ser humano, enfim, é uma caixinha de surpresas, né? Cada um é de uma forma. Então, se você é aquela pessoa que não gosta muito de arriscar, que é uma pessoa né, que precisa de mais segurança, não faça dívidas uh, entrando numa mentoria esperando o retorno imediato, tá? Então, primeiro, tenha recursos para isso, né? Faça uma mentoria que uh, esteja mais alinhada com o seu momento do negócio. Então, assim, você é um iniciante, faça uma mentoria para iniciante. Ah, mas essa mentoria aqui diz que é para iniciante, diz que é para avançado, disse que é. Olha, não existe técnica para iniciante igual para avançado. Tá. A não ser que seja um curso tão longo que tenha todas as etapas, do iniciante ao avançado. Porque não tem como você dar para uma mesma pessoa a mesma estratégia, sendo que elas tão, estão em momentos totalmente diferentes. Né? Então, essas são coisas que eu consideraria é, para você fazer
0: uma mentoria. E é preciso ter um projeto já em prática, já ter um negócio? Ou eu posso começar, eu tenho uma ideia, eu quero muito fazer essa ideia dar certo, eu
1: faço uma mentoria? Pode, pode fazer, desde que ela seja para esse processo, né? Para o ah. processo, inclusive agora eu estou lançando né, uma mentoria bem nesse, nesse passo, assim, tirando as ideias do papel, né? Então, é fo focado num grupo né, de pessoas que têm uma ideia, mas que não conseguem dar esse passo, né? Não conseguem nem tirar essa ideia do papel, não está estruturado ainda. Então, como que eu vou dar uma mentoria para uma pessoa que está nesse, uh, nesse estágio e para uma pessoa que já tem um negócio? São coisas diferentes, eu não posso dar uma mentoria igual para essas duas pessoas, né? São grupos com interesses totalmente diferentes. Então, sim, é possível fazer uma mentoria, mas que seja uma mentoria para este uh, estágio do negócio que você está, ou seja, você tem só uma ideia.
0: Sim. Sim, e o processo para tirá-la do papel é realmente ah. muito mais pessoal, né? Ela Exatamente. Tem que, ela tem que fazer esse processo pessoal. É um sonho, é um sonho, mas beleza, o mercado tá ali, tem como aplicar no mercado. Mas será que a pessoa tem disposição para fazer tudo aquilo também, né? Se ela tem conhecimento. E uma parte que eu te pergunto... Bom, né, já, a gente já conversou sobre a parte que foi o boom, lançar as mentorias. O segundo boom Sim. do momento é seja um mentor, seja uma mentora. <risos> Que, gente, é um absurdo como eu vejo E como que eu descubro que eu posso ser uma mentora? Porque saber compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas é desafiador Existem características que definem um coaching ou um mentor?
1: Olha, acho que a primeira coisa é ter um conhecimento sólido em determinado, é, num determinado assunto Digamos assim, né? Você tem que ter uma estrada, você tem que ter um tempo de estrada, né? Não é só o conhecimento aquele da faculdade, da universidade, né? Porque isso não te dá experiência. Porque você mentorar as pessoas uh, tem duas questões, tá? Você tem que entender de desenvolvimento pessoal. Não tem como você fugir disso, né? Então, você vai dar uma mentoria, por exemplo, financeira, que parece que é só números, mas não é só números, é, você trabalha muito o emocional das pessoas, porque por que as pessoas elas se endividam? Elas Sim. se endividam pelo viés emocional, não é cognitivo, não é? Porque se fosse racional, ninguém se endividaria. Quer que em sua consciência vá ficar devendo, uh, sei lá, o, o quadro por o quinto? Eu, não, eu nunca me endividei, graças a Deus, né? Mas eu nem sei quanto a mais você fica devendo pro. quantas vezes mais você fica devendo para um banco, por exemplo então você precisa entender de, de inteligência emocional você precisa entender de desenvolvimento pessoal eu pelo menos né, se for fechar uma mentoria com alguém eu consideraria isso né, o quanto a pessoa conhece tem experiência nessa área e o quanto também ela tem resultados na área que ela se propõe a, a mentorar e aí acredito que isso seria o início né, para você ser um mentor enfim, acho que esses esse seriam os requisitos básicos
0: Sim, e porque a gente olha na rede social, são pessoas até jovens, né? Dizendo, eu vou te ensinar Sim. a ser um mentor. Eu confesso que eu, olhando isso como produtora de conteúdo, porque alguns dos clientes que eu estou atendendo têm essa vontade, né? Eu tenho e são pessoas que realmente têm uma longa estrada. São empreendedores de muito tempo na praça, né? Que daí usam realmente o, o a raiz da praça do marketing, né? Tem muitos anos que querem passar isso adiante. É, mas olham para essas pessoas, nossa, mas tem uma pessoa muito mais jovem do que eu já falando isso na rede social. É, qual a tua dica para essa pessoa? Que ela, ela tem muito conhecimento, mas ela também, ela não sabe muito de se desenvolver na frente de outra pessoa, porque ela sempre ficou atrás de um balcão, né? Não. Ou então, pessoas que eu trabalho muito com pessoas da saúde e da estética, são profissionais de anos, que tem muito conhecimento, mas sempre estiveram atendendo sempre, a, a serviço de alguém, nunca conseguiram
1: passar isso adiante. Qual é a dica que tu dá para essa pessoa? Eu acredito que uma boa dica é sempre você começar criando conteúdo para você, né? Porque na medida em que você ensina, você consolida mais o seu conhecimento e você vai aprendendo também a transmitir conhecimento, que são coisas diferentes, né? Você estudar para você é uma coisa e você transmitir o conhecimento para você é outra, né? Então, desenvolver essa comunicação, começando aos pouquinhos dentro da possibilidade das pessoas, né? Eu vejo... Eu, eu, de vez em quando eu assisto alguns vídeos no YouTube, de mani, bem isso de manicure, né? de pessoas que têm um conhecimento, às vezes de pessoas mais velhas que querem ensinar culinária, por exemplo né? que tem um grande conhecimento mas aí já entraria no campo dos cursos né? não exatamente da mentoria mas dos cursos, né? do ensinar a fazer o que eu faço né? e, me, e te passar a minha experiência os meus insights né? e tudo mais e a minha forma de fazer enfim, então é uma questão de você ir desenvolvendo a sua comunicação, né? E como é que você desenvolve a comunicação? É estudando e praticando, porque tem a, tem a habilidade verbal que você vai ter que ir adquirindo com o tempo, né? a habilidade de escrita também, de ter clareza nas ideias. Né? E às vezes, assim, se você fizer esse processo de forma empírica, Talvez um dia você chegue, né? Se você ficar na tentativa e erro. Mas se você tiver também uma mentoria de comunicação, também ajuda bastante. Ou um curso, alguma coisa do tipo, né? Que te ensine uh, os processos de clareza de comunicação. Bom, entre os teus
0: lançamentos desse ano, tu criou um grupo de constelação e mentoria para empreendedores. São encontros que unem as práticas da técnica da, da terapia da constelação familiar com as tuas orientações de coaching de comunicação e eu queria saber por que que tu uniu esses dois lados é, o medo e a ansiedade elas atrapalham muitos empreendedores na hora de criar o próprio negócio
1: ah com certeza na verdade assim é, eu comecei fazendo mentorias na nessa parte do digital né da comunicação digital e eu tinha todo um processo, um passo a passo, que eu ia ajudando a pessoa a descobrir né, qual, o, o que, que ela queria fazer de fato, qual, qual era o nicho de mercado que ela queria atuar. E eu percebia que a pessoa paralisava já na parte do nicho de mercado. Ela não conseguia encontrar qual era o cliente ideal dela. E aí eu ficava pensando assim, poxa vida, mas tá tão na cara que tem que ser esse nicho aqui, por que, que a pessoa não enxerga, né? E aquilo começou a me intrigar, né? Porque a mentoria ela não conseguia ir adiante se a pessoa não passasse por esse processo de entender exatamente qual é o problema que eu resolvo e qual é o grupo de pessoas né, que eu quero trabalhar. Então, isso são coisas básicas. Eu não posso dar um passo no digital sem eu não posso dar um, esse passo nem no mundo físico, quanto mais no digital, que ele é bem mais focado. E, e tudo bem, o tempo passou, assim, eu larguei um pouco de lado as mentorias, continuei fazendo outros tipos de trabalho também, mais na, mais na parte de consultoria, não tanto mentoria, né, e produzindo conteúdo e tudo mais, depois quando eu resolvi retomar as mentorias, eu estava com uma parceria já, que é uma terapeuta sistêmica, né, que é a Liz Andrade, e aí, a gente conversando e tal, ela tinha a ideia também de fazer esse tipo de, de mentoria, mas agregar uma coisa mais prática, porque ela é terapeuta, né? Ela não tem essa parte prática que eu tenho. Sim. É, das mentorias de comunicação. E eu disse, pô, vamos unir as coisas, porque assim, uh, eu percebo, e isso é real mesmo, que o emocional da pessoa bloqueia, né? E aí, assim, as causas são as mais diversas, né? E ela tem toda uma expertise na área terapêutica. Então, eu acredito que a gente unindo essas duas coisas, a pessoa vai muito mais longe. Ela consegue, de fato, tirar essas ideias do papel, né? Ela consegue dar os passos. E, enfim, não só percebo isso das outras pessoas, mas como de mim também, né? Foi muito... Uh, foi muito difícil, assim, eu tirar, e até porque eu tive que descobrir isso sozinha, né, ninguém uhum. me disse. isso olha, Carla, tu precisa fazer um, uma terapia, tu precisa fazer um processo de, de mentoria, de coaching, enfim, ninguém me disse isso, né, eu fui descobrindo fazendo, eu fui vendo que, poxa, mas eu tenho as condições, eu tenho as capacidades, eu tenho as ideias, uh, ideia é uma coisa que não me falta, eu tenho tanta ideia que eu dou para os outros, né, então, então, por que, que eu não consigo fazer? Então, eu fui descobrindo dentro dessas terapias, dentro desses processos, que eu realmente tinha muitas, uh, muitos emaranhamentos sistêmicos, como a gente fala na constelação sistêmica, né? Muitos processos que, é, que são de ordem emocional, uh, que eu precisava vencer para poder conseguir empreender. E para a gente encerrar, quando que tu sentiu a vontade de ser uma mentora? Olha, eu acho que eu sempre tive lá no fundo essa vontade, assim, não sei se com esse nome, né, de mentora, Sim. mas quando eu pensava, assim, em ser uma grande executiva de empresa, né, como que eu imaginava que seria? Olha, eu vou chegar num patamar de gerência, de diretoria, em que eu vou ensinar as pessoas aquilo que eu aprendi. Porque eu, eu fui notando, assim, que na medida em que eu ia crescendo, né, era... Eu ia aprendendo com os meus gestores, eu ia modelando muito também, né? Eu ia olhando para essas pessoas, para essas mulheres, né? A maioria foram mulheres. E eu olhava para elas e pensava assim, ah, eu vou, ó, vou fazer que nem ela e tal, né? Ou o que, o que ela tem, né? Que eu preciso correr atrás para chegar no lugar que ela tá. E assim eu fui aprendendo muito, né? Eu tive pessoas maravilhosas, assim, que, que me ensinaram que, que eu devo, assim, tudo que eu sei hoje. E eu queria muito passar para as pessoas, e eu imaginava que isso seria dentro do mercado de trabalho. Mas eu fui vendo que eu estava completamente iludida, né? Porque eu fui crescendo e o, o escopo de trabalho foi aumentando, eu, eu tinha muitas tarefas para fazer, às vezes eu não conseguia nem dar atenção para um, dois assistentes, quanto mais para 10, 15, né? Que era o que eu imaginava aqui na minha cabeça, né? Porque, como eu disse, na cabeça tudo, tudo hum. funciona, tudo dá certo e Então é sempre essa vontade assim Eu sempre tive né Então quando eu tive conhecimento né, das mentorias Eu pensei, olha, é uma maneira De eu colocar em prática aquilo que, que já era um sonho Para mim
0: Perfeito, Carla Bom, a gente encerra aqui o nosso sétimo episódio Esse bate-papo que rendeu muito Nem parece que a gente já está conversando é há mais verdade. 50 minutos <risos> é, Te agradeço Pela disponibilidade para a gente conversar E deixe o teu arroba No Instagram ou das
1: outras redes Para as pessoas poderem te seguir então, ó, é bem facinho, é arroba Carla Jornada, então os Carla Jornada acho que só tem eu por enquanto, então vai me achar bem fácil, né? Eu tô, nas, tô no Instagram, no Facebook e também no LinkedIn. Perfeito,
0: então a gente fica por aqui, daqui a 15 dias nós temos uma nova história e agradeço a atenção de todos, tchau e até a próxima. Obrigada, gente, tchau, tchau, obrigada,
1: Tainá, pelo convite.